0: V týchto dňoch denník Sme oslavuje neuveriteľných 30 rokov a pri tejto príležitosti máme pre vás, našich čitateľov a čitatelky, darček. Až do 18. januára si môžete zakúpiť digitálne predplatné Sme.sk s vyše 50% zľavou, a to za 30 eur. Stačí ísť na sme.sk lomka narodeniny. Kúpou nášho narodení nového predplatného podporíte tvorbu našej redakcie Vrátane podcastov. Ešte raz, chodte na sme.sk lomka narodeniny. Ďakujeme. Bezvedomia daného človeka alebo za malý úplatok prepoistia osobu do inej zdravotnej poisťovne a získajú za ňu províziu. Agenti, ktorí nelegálne získavajú nových poistencov, sú aktívni aj po Novom roku, a to najmä v chudobných rómskych komunitách. Je streda 11. januára mení má Malvína, bude polojasno až oblačno, ojedinele hmla a poľadovica, denná teplota 2 až 9 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka sme s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Olano podporuje snahy o zostavenie novej väčšiny v parlamente, oznámil predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš. Podľa jeho slov chce Olano urobiť všetko pre pokračovanie politiky pomoci a riešení bez kradnutia. Včera sa začalo hlavné pojednávanie so Štefanom Žigom, príbuzným Petra Žigu z hlasu. Hneď na úvod odmietol dohodu o víne a treste. Žiga je obžalovaný z podplácania ex-šéfa finančnej jednotky Naka Slobodníka, aby nebol stíhaný v kauze Valčeky. Desiatky ambulanci začali od nového roka vyberať poplatky na kompenzáciu prevádzkových nákladov, potvrdil to prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šót. Poukazuje na vysoké preddavky za energie, ktoré poskytovatelia bez pomoci štátu nie sú schopní ďalej platiť. Európska únia plánuje rozšíriť sankcie na Bielorusko a Irán, ktoré vojensky podporujú Rusko, oznámila predsednička Eurokomisie Uršula von der Leyenová. Európska únia bude tiež nadalej podporovať Ukrajinu aj humanitárnou pomocou. Európa má za sebou rekordne horúce leto a druhý najteplejší rok v histórii meraní. Vyšší priemer teplot bol iba v roku 2020. Európe rástla teplota počas posledných 30 rokov najvýraznejšie zo všetkých kontinentov. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Najmenej 70 tisíc prestupov do zdravotných poisťovní za posledných 10 rokov bolo nelegálnych, tvrdili analytici z útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financí ešte v lani na jeseň. A takýchto podvodných prestupov neubúda. Práve naopak, aj v novom roku sa objavujú prípady, kedy ľudia prichádzajú na to, že boli bez ich súhlasu prepoistení do inej poisťovne. Ako celý podvodný mechanizmus funguje, ako naň reagujú samotné poisťovne a aké opatrenia príjima v tejto oblasti štát. Budem sa pýtať redaktora denníka sme Jana Krempaského.
1: List zo štátnej poisťovne prišiel manželom začiatkom decembra. To čítali sa v ňom, že od nového roku budú
0: patriť pod inú zdravotnú poisťovňu. Čiže, Nikto za ne? vami
1: ani domov neprišiel, neplnúkol vám prepoistenie nepodpísali. ste. Ani ste nerozmýšleli, že by ste zmenili. Nie, nie,
0: nie, to je všetko klamstvo, povedz mi to. Asi 130 poškodených a všetci tvrdia, že ich niekto bez ich vedomia prepoistil z jednej zdravotnej poisťovne do inej. Podľa obyvateľov osady niektorí o tom, že boli prepoistený možno ani nevedeli. zneužité údaje mojej ženy a mojich detí. Vieme na 100%, že moja manželka nepodpísala žiadnu prilážku, nepodpisovala nič. Janko, zverejnil si príbeh dvoch sestier, dvojčiek, Magdaleny a Mariany Gažikových z Dobšinej, ktoré sa teraz na začiatku roka dozvedeli, že sú poistené v inej poisťovni, ako pôvodne boli. Aký je presne ich príbeh?
1: Uh, ich príbeh je úplne jednoduchý, že od 1. januára tohto roku chceli, alebo teda menia, zamestnanie a ich zamestnávateľ ich chcel prihlásiť do zdravotnej poisťovne a zistil, že oni už nie sú v zdravotnej poistevne dôvera, ale vo všeobecnej zdravotnej poisťovni. Oni tieto dve ženy o tom vôbec, ako to vedeli, teda jedna aby som bol presný, ide o ženy Marianu a Magdalénu sú to sestry dvojičky Magdalena bola prepoistená ale Mariana nebola prepoistená, teda ho zostala v dôvere a Magdalena teda sa ocitla vo všeobecnej zdravotnej poisťovni. A nielen Magdalena, ale aj jej dve deti. A Mariana, ktorú síce neprepoistili, ale prepoistili bez jej vedomia jej dve deti, o čom tiež teda nevedela. Takže sa obrátili na šéfko občianskeho združenia detstvo deťom Eleonoru Liptákovú a tá im pomohla, aby nejakým spôsobom vyriešili túto záležitosť, čiže išli do pobočky Všeobecnej zdravotnej poistení v Rožňave, pretože dopšina je okres Rožňava. No a tam tá pracovnička podľa ich vyjadrenia nám miesto toho, aby sa im ospravedlnila, že došlo k takémuto prepoisteniu bez ich vedomia, tak ich vraj presviečala podľa jednej z týchto žien, aby teda predsa len zostali vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, čo vyzerá na prvé počutie no sens. No a keď chceli vedieť, že ako je to možné, že ich prepoistili, tak im nechcela táto zamestnankyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne povedať, že kto bol ten agent zdravotnej poisťovne ktorý ich prepoistil. Iba potom na sa im podarilo zistiť, že všetky tieto prihlášky do poisťovne boli podpísané jedným podpisom, že ten podpis nepatril ani Marianne, ani Magdalene. Čiže z toho vyplýva, alebo dá sa predpokladať, že išlo o sfalšovanie. A čo je zaujímavé, že tieto prihlášky boli podané 5. júla minulého roku a vtedy Magdalena, ktorá bola prepoistená ani nebola na Slovensku, ale bola v Holandsku, kde teda pracovala. Čiže všetko to bolo také zvláštne a hoci ešte nie je nejaké uzavreté vyšetrovanie a sme odkázani nejako na vyjadrenia týchto dvoch žien a tej pracničky, ktorá im pomáhala z toho občianskeho združenia, tak zdá sa, že došlo k nelegálnemu prepoisteniu bez. Vedomia, čo nepriamo potvrdila aj hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poísťovne, ktorá povedala, že to prešetrujú a ak zistia, že pochybila aj externá pracovnička, tak ju jednoducho ľudovo povedané vyhodia.
0: Čiže ak tomu správne rozumiem, agentka alebo teda táto externá pracovníčka Všeobecnej zdravotnej poisťovne ich mená len tak priradila na zoznam pre poistencov? Akože netreba k tomu nejaký právny úkon zo strany danej osoby poistenca?
1: No treba podpis, lenže ten podpis. Zdá sa, že asi v tej poisťovne nikto nekontroloval, lebo tá pracovníčka alebo výkonná riaditeľka občanského združenia, ktorá s tým pomáhala, ale ona rádi tak povedala, že oni sa nie nejakým spôsobom, keď prišli za ňou ešte takedy v decembri, tak povedali, že nechápu, že prečo im prišli kartičky poistenca zo všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vtedy to ešte tie ženy neriešili ani seba, ani ich deti, ale potom teda ten dôvod sa objavil potom tom 1. januári, keď teda nastúpili do nového zamestnania. Čiže zdá sa, že tá zdravotná poisťovňa si tú svoju povinnosť riadne nejakým spôsobom neurobila, keď neskontrolovala tie podpisy.
0: Zamestnanci najmenej troch firiem v centre Liptova cez internet zistili, že sa bez ich vedomia stali klientmi dôvery. U nás sú to všetci zamestnanci plus naši rodinní príslušníci a problém by nastal pri odvodoch v novom roku, keď by sme odviedli... vlastne. O takýchto prípadoch počúvame už roky. Utvar hodnoty za peniaze, ako som už v úvode spomínala, hovorí o tom, že za posledných 10 rokov bolo 70 tisíc takýchto prestupov do zdravotných poisťovní, ktoré boli teda nelegálne alebo mm, pri najmenšom podozrivé.
1: No a vychádza to tak, že približne 80% poistencov nezmienilo poisťovňu ani raz za 10 rokov. A potom je takže relatívne malá skupina, ale to sú stále desiatky tisíc ľudí, ktorí poisťovňu zmenili 5, 6, 7 krát za 10 rokov. A dokonca ešte väčšina z týchto zmien bola medzi dvomi poisťovňami. Že boli v jednej, v druhej, v jednej, v druhej.
0: A môžeme tieto prípady rozdeliť do dvoch rôznych kategórií. Hovoríme teda o ľuďoch, ktorí o prepoistení vôbec nevedeli. To je prípad týchto dvoch sestier a ich detí. A potom sú tí, ktorí sa nechali prepoistiť za úplatok?
1: To sú také dva najzákladnejšie alebo kľúčové teda spôsoby prepoistenia, že buď o tom ten dotyčný vôbec nevie, alebo sa to deje za úplatu. Treba si asi uvedomiť to, že podľa tých analytikov z toho útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií ako aj za analýzy, ktorú robil za posledných 5 rokov Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou za roky 2018 až 2022, tak dochádza zrejme k týmto nekalým prepoistenia var v chudobných obciach uh, uh, z početnou rómskou komunitou, nezriedka zriedka v osadách. A tam tí ľudia za tento prestup, keby by sme to tak povedali, dostávajú pre bežného obyvateľa Slovenska možno smiešne peniaze od 3 do 6 eur. Ale Pavel Hrica, ktorý je z občianského združenia Cesta von, tak rozpráva o tom, že pre týchto ľudí, ktorí sú mnohokrát v generačnej chudobe, aj tieto peniaze sú veľmi motivačné, respektíve motivujú k tomu, aby prestúpili do druhej zdravotnej poisťovne.
0: Čo hovoria tie štatistiky? Ako veľmi vybočujú tieto dediny alebo obce s výrazným obyvateľstvom v rámci rómskej komunity?
1: Keď zoberieme, že v takých veľkých mestách, ako je napríklad Bratislava alebo krajské mesta, je možno, že ten viacnásobný prestup niekedy sa to deje aj každý rok, tak je možno na úrovni percenta a t- v týchto obciách, ako napríklad do Lomnička v okrese Stará Ľubovňa sa to ten podielí až na úrovni 3 a viac prestupov za 5 rokov, až na úrovni 40%, čo je proste že násobne viac, niekoľkonásobne viac. Čiže ja by som povedal, že až nejakým geometrickým ratom to narastá v týchto obciach.
0: Títo agenti alebo teda agentky sú zamestnancami, zamestnankyňami priamo v týchto zdravotných poisťovniach?
1: Zväčša sú to externí zamestnanci, ako je to asi v prípade aj tejto dopšinej, prípadu z Dobšinej, ale to snať mo- možno tá, ten vzťah konkrétny, že či sú externí alebo kmeňový, možno nie je až taký dôležitý, pretože oni sú platení od každej zmluvy a tá motivácia, aby tú zmluvu podpísali, keď hovoríme, že za to dajú možno v tých osadách za jednu 3 až 6 eur tak to, čo za to získajú, ide pri najmenšom 10-násobne viac, lebo podľa Adama Mareka z toho útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií tá odmena za jednu zmluvu sa v závislosti od poisťovne pohybuje od 30 do 120 eur. Čiže keď niekomu dajú 3 eur a za zmluvu dostanú najmenej 30 eur, tak sa im to samozrejme že oplatí.
0: A čo majú z toho poisťovne, keď im
1: prídu noví poistenci? Poisťovne majú z toho hlavne to, že majú lepší, väčší prísun peňazí z... Za verejného zdravotného poistenia, teda cez zdravotného odvody, buď tie, ktoré si platia zamestnanci sami, alebo ako poistenci štáto, to sú všetci nezamestnaní, deti, matky na materskej a tak ďalej. A za takéhoto jedného prepoistenca je to pre tú zdravotnú poisťovňu veľmi výhodné, lebo podľa tých analytikov z ministerstva financí na takomto jednom človekovi, ktorého takto získajú poistencovi, tak získajú o 112 eur viacej, ako by dali na jeho zdravotnú starostlivosť. Ako dajú na jeho zdravotnú starostlivosť. Čiže je to, keby som to povedal tak jednoducho, plusový biznis. Keby nebol, tak samozrejme, že by to nerobili.
0: Hovorili sme o príbehu dvoch žien, ktoré, teda aspoň jedna z nich, ktorá sa o zmenení poistevne dozvedela pri novom zamestnaní nosu aj o veľa vážnejšie prípady, kedy sa človek o nelegálnom prepoistení dozvie a napríklad u lekára.
1: Hej, bol to taký prípad, o ktorom rozprával ten šéf občanského združenia Cesta von, Pavel Hrica, ktorý hovoril o tom, že malý prípad jedného dievčatka, ktoré malo nejaký problém so zrakom, hrozilo, že má nádor v oku. Keď prišlo k lekárovi, tak keď zistilo, že nie je v tej poistovne, ktoré si myslelo, tým pádom bolo vnímané ako nepoistenec a človek, ktorý nie, nemá zdravotné poistenie tak má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To znamená starostlivosť, ktorá človeku zachráni život. Tým pádom nemohlo toto dievčatko prijať nejakú špecifickej sú starostlivosť, ktorú by mu pomohlo s tým okom. No ale našťastie zase tu boli aktivisti z týchto mimovládok, ktoré pomáhajú v týchto osadách a tí zistili, že dievčatko síce je poistené, ale v inej poisťovni, lebo ho niekto nelegálne teda prepoistil, tak vybavili druhé vyšetrenie už aj s platným preukazom trávenia, v ktorom to dievčatko je, a tak sa podarilo tomu dievčatku zachrániť srak.
0: Ako zdravotné poistenie obhajujú tieto nelegálne úkony a zistenia? Týka sa to totiž všetkých troch poisťovní, na Slovensku aj štátnej, všeobecnej, zdravotnej aj súkromných úniónu a dôvery.
1: Áno, presne tak, hoci príbeh, ktorý denník sme prináša v týchto dňoch tak týka sa teda Všeobecné zdravotné poisťovne, ale analytici aj ľudia súhradu predohľada rozprávať že sa to dotýka všetkých troch poisťovní, čiže nie je to len štátna poisťovňa. Poisťovňa reagujú na to tak, že keby som to tak zjednodušil, hej, dialo sa to v minulosti, bolo zo pár prípadov, ale už to nerobíme a tak ďalej, ale tento prípad z Dobšinej poukazuje na to, že stále sa to deje a stále v nemalej miere takže je to veľký problém a preto ministerstvo zdravotníctva dalo do parlamentu minulý rok v Jeseni Novelu zákona o zdravotných poisťovňach, ktorá sprísňuje teda pre poisťovanie podmienky na prepoistenie, čiže po novom sa nebude dať prať prepoistenie niekde na zastávke alebo na ulici, ako to bolo doteraz možné, ale bude potrebné prísť osobne do pobočky poisťovne alebo cez elektronicky overejný podpis alebo notársky overejným podpisom a tak ďalej. Čiže také podpisy, že nejaká maklérka podpíše 5 ľudí, ktorí o tom ani nevedia jedným podpisom tak by už nemalo byť možné.
0: Chodil niekto po osade a anúkal zmenu zdravotnej poušťovne? No.
1: Áno, to, chodili tu. To, to, ha, viete, koľko tu chodili?
0: A ako presviečali možno miestnych, aby zmanili zdravotnú pôjšťovu? No, tak
1: dali po dva eur, alebo po euro a oni dobrali mi pre... Hej, všetci tu v Južskomu. Dávali
0: peniaze. 4 euré dávali.
1: Také pracovníčky chodili, tak neviem teraz, či dostanem z Uniónu kartičku, či z Všeobecnej.
0: To som sa práve chcela spýtať, že čo robí voči týmto nekalým praktikám štát. A nejde teda len o tú novelu, o ktorá bola v parlamente prijatá, ale aj o rôzne pokuty. Da, dajú sa postihovať tieto
1: prípady? Dajú sa postihovať tieto prípady a ako zneužitie osobných údajov, zdravotné poisťovne a má na starosti úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, ktorý ich kontroluje. Na ten len za rok 2021 mal 414 podnetov v súvislosti s nelegálnym prepoisťovaním a minulý rok v tejto súvislosti dal pokutu v jednom prípade 4000 eur, čiže niečo také sa deje. A úrad pre dohľad takisto v lani dala aj trestné oznámenie v súvislosti s týmto hromadným nešvárom nelegálneho prepoisťovania na generálnu prokuratúru. Táto dala na Bratislavskú krajskú a z tej to putovalo na Bratislavskú políciu. No a tá teraz momentálne celý tento prípad prešetruje, že v priebehu možno pol roka by mohli byť nejaké prvé výsledky toho vyšetrovania. Čiže možno očakávate, že sa v niektorých prípadoch môže spustiť aj teda vyšetrovanie a niekto môže byť brány na zodpovednosť.
0: A nie je to málo, keď úrad má 400 rôznych nahlásených prípadov a bola uložená len jedna pokuta vo výške 4000 eur, ale teda v porovnaní s výnosom tisícok prepoistených osoby je to asi dosť mizerná čiastka.
1: Samozrejme, je to strašne zanedbateľné. Som rád, že aspoň jedna takáto pokuta bola utelená, lenže pri tých ziskoch, ktoré poisťovne pri tom majú až 3000 eur, je strašne smiešná pokuta ktorú poisťovňa dostane, lebo aj úrad pre dohľad, aj analytici rozprávajú, že v tom sa točia desiatky miliónov eur, takže asi by bolo takisto na zváženie, že či štát by nemal prehodnotiť aj v spolupráci s úradom pre dohľad výšku týchto pokut, lebo aj aj dostane nejaká poisťovňa pokutu 4000 eur, to hrávo v úvodzovkách zadnou zaplatí a pokračuje ďalej, lebo zisky z toho sú veľa väčšie ako táto, dá sa povedať, že symbolická pokuta.
0: Myslíš, že tá novoprijatá novela pomôže tejto situácii?
1: Akože áno, ide to správnym smerom, ale vždycky je dôležitý ten kontrolný mechanizmus. A to si myslím, že nie len v súvislosti s prepoistovaním, ale vo všeobecnosti v zdravotníctve na Slovensku tá kontrola zlyháva, lebo my celkom dobre vieme, či už ako vládni analytici alebo hociaký mimovládny, popísať situáciu aká je, popísať všetky nešvary, ktoré sa v zdravotníctve dejú, ale ako keby chýbala tá výkonná moc, ktorá to aj skontroluje a hlavne ktorá udelí teda pokutu tomu, kto pochybil lebo potom, samozrejme, že pre predohľad, ktorý je ten sa podať takým hlavným kontrolom v zdravotníctve, udeluje tie pokuty, ale keď takéto subjekty dostanú a neraz 500 eur pokutu, tak, to, tak na tie pre nich to hrávo zaplatia.
0: Budeme to určite sledovať a o prípadných nových, nekalých praktikách aj informovať. Toľko redaktor Denníka Sme, Ján Krempasky. Naši priatelia z Rádia FM spustili hlasovanie na ceny Radiohead Awards 2022. Z listov si môžete vybrať kandidáta alebo kandidátku na album roka, debut roka, skladba roka a objav roka. Ak ste doteraz zanedbávali slovenskú hudobnú produkciu, toto je ideálna príležitosť, ako si vypočuť všetko zameškané. Zoznamy a hlasovanie nájdete na radiohlavy.sk. A nezabudnite, že dnes si môžete vypočuť aj nové epizódy podcastu Zoom a Vedátorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra.